0: Entrevista. Para bater um papo com a gente, Samuel Júnior, ele é deputado estadual pelo PDT. Ele foi eleito com 63.951 votos. Deputado, mais uma vez conosco aqui, seja bem-vindo a Nazaré FM, em Rede com a Cultura da Bahia. Como vai, tudo bem? Olá meu querido amigo André. É
1: sempre um prazer, rapaz, é, falar com você, falar com os seus ouvintes, em especial aí começar essa, essas, essas duas rádios, né? Fazendo essa grande cobertura. Eu estou aqui, olha. Só estou é triste porque você chegou meio abandonado, Daniel também.
0: <risos> mas estou aqui às suas ordens. Tem que marcar para você vir aqui no estúdio, para essa vista maravilhosa aqui. Quando estiver passando pelo recôncavo, também dá uma chegada no estúdio principal, que fica na cidade de Nazaré. Mas a gente está aqui no, no centro de Salvador, na Rua Chile no Estúdio 2, de frente para baixo de Todos os Santos. Ele convida a tomar um café conosco Você sabe aqui. que o deputado Samuel Júnior era meu amigo antes de ser eleito. Depois de eleito, é meu amigo e irmão.
1: Você <risos> é uma grande figura, Daniel. Para mim, você é uma, uma referência eh, como logo foi o grande homem de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida.
0: Um abraço, deputado. Amigo velho, me fale. PDT com o Félix Júnior, que já trouxe né, alguns depoimentos, inclusive aqui na rádio. É, ...relacionado à posição do Partido. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Não é? O PDT Nacional tem um posicionamento. Hoje, o PDT Estadual, é, aqui na Bahia, é, apoia o governador Rui Costa. Mas existem conversas, falas e possibilidades do PDT enveredar... É, ...para um possível apoio ao pré-candidato, a Semineto, ao governo do Estado. Eu vejo, por exemplo... Handerson Leal, que foi candidato a vereador, filho do deputado Roberto Carlos, foi candidato a vereador na base aliada do prefeito Semineto. Esses sinais né, podem é, despontar uma possível aliança com o pré-candidato a semineto, ao governo do Estado?
1: André, eu sempre digo que na, no processo político, a palavra nunca ela existe no vocabulário do, do contexto político. Agora sim, só trazendo um, um, um breve esclarecimento, é, existe hoje um, um fato que é uma ruptura do PDT a nível de, de presidência, tanto no aspecto ao quanto presidência é, local com o governo do Estado. Que isso não, nós, não se envolvemos, não nos envolvemos os deputados estaduais, que nesse caso eu, Roberto Carlos e, e Euclides, né? Discordamos da forma que foi feita, inclusive em reunião que tivemos com, com o governo, nós questionamos sobre, sobre esse assunto, o governo disse que era exatamente por conta desse, dessa aproximação que estava tendo, que esteve na eleição passada de 2020, estava percebendo também essa movimentação e que por algumas vezes é, conversou com o deputado Félix né, e não viu mudança, isso, então ele achou melhor é, fazer, desligar o, o PDT de forma partida de sua base e frente voltaria a ter uma, uma conversa e tal, para ver se existiu ou não essa, essa esse retorno da, dessa relação com o partido né? uhum. mas os deputados permaneceram onde estavam até porque, é, apesar de você ter citado o Anderson, que é filho do deputado Roberto Carlos mas todos os três deputados eu, Roberto Carlos e Euclides temos a nossa votação, assim de forma maior ou mais significativa, no interior da Bahia e não em Salvador. Eu, na né, eleição passada, tive 9 mil votos em Salvador, Roberto Carlos mais ou menos a mesma coisa, e o restante dos nossos votos foram no interior do Estado. Então foi uma questão de capital que nós não nos envolvemos, né? O Roberto Carlos tinha ligação com o seu filho, e o que ele, inclusive, alegou, e não sei se vocês já tiveram oportunidade de conversar com ele, é que ele sempre foi pedotista. Né? O PDT em Salvador foi que tomou esse segundo é, E é, esteve na base Do ex-prefeito na, na construção da candidatura do, do Bruno Reis, o atual prefeito
0: É, até Agora, a, que Ana, eu, Paula, assim, Ana Paula A Ana Paula do é... PDT, não é? É A Ana Paula é uma excelente pessoa
1: E eu, 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 quem me conhece sabe Que eu, eu não sou partidário De estar defendendo o partido por paixão Mas a Ana Paula ela veio para o partido Vamos dizer assim, já na prorrogação é, do segundo tempo né, e acabou sendo ali a candidata que uma excelente pessoa,
0: mas Léo Prati não o... foi no segundo tempo. Léo Prati foi no Léo tempo Prats... bem demorado.
1: Léo, Léo Prati veio no primeiro tá tempo do jogo, mas não no segundo tempo da prorrogação. Né? <risos> é, mas era uma construção também de uma candidatura que eu, inclusive, em reunião falei que Léo Prati não seria candidato a prefeito, né? não desmerecendo o Léo, que, inclusive, é muito meu amigo. Não desmerecendo a sua capacidade Mas o próprio prefeito, atendendo assim, nessa época Já tinha sinalizado que o candidato dele Seria o Bruno Reis né? E Léo Pratiz ali, todo mundo conhece ali que eles têm, eles têm, né? Então, Agora o que eu posso lhe dizer e, assim, Independente de minha relação pessoal E dessa relação política é, Com o prefeito de Salvador Bruno, sempre foi um grande amigo É que essa construção Do PDE em Salvador e dessa ruptura que houve do Estado, eu posso lhe afirmar que os deputados estaduais e o outro deputado federal, que é o Santana, nós não é Então, assim, se o que tiver de forma positiva, nós, nós não participamos de forma dessa construção positiva, mas também o que tiver de forma negativa, nós não participamos. Nós não sequer fomos comunicados de forma oficial. As informações que nós sabíamos, sabíamos de... de da imprensa, né, do meio de comunicações que vocês às vezes são participados em alguma informação, em especulação, até pela própria experiência de vocês. Eu falo, vocês não podem geral o político. Claro. e Já é que especulava algumas coisas. Então, essas eram as informações que nós tínhamos. Uhum. A última, a, a única informação que nós tivemos já foi na oficialização com o nome de Ana Paula, que foi feito inclusive pelo presidente Lula e o presidente Félix. Mas não foi uma construção dos deputados. Por isso, na decisão é, do desligamento entre o PDT, partido governo, não encontrou apoio dos quatro deputados, porque não houve uma construção, não foi uma coisa conversada, não foi uma coisa participada, né? Uhum. E eu estou ali dizendo isso porque eu já tive a oportunidade, inclusive, em reunião que nós tivemos depois desse processo da ruptura do partido, e eu disse a Félio que aquilo que ele estava passando sozinho foi exatamente por falta de não ter construído isso junto com os deputados, né? Porque se nós tivéssemos tomado as decisões coletivas, todos os bônus e todos os homens também tomariam de forma coletiva. E essas decisões elas vieram de forma monocrática, tanto do presidente nacional, quanto do presidente estadual, em respeito às decisões de todos os dois, até porque eles é quem estão na condição do presidente. Mas eu, no lugar de qualquer um dos dois, eu tinha feito de forma diferente, eu teria conversado, eu teria participado, eu teria feito um bate-papo melhor com os parlamentares, com as executivas, para que a gente pudesse
0: tomar isso. A CPI, eu queria sua opinião um pouco sobre a CPI da Covid, não né? é, é? Na minha opinião, antes de ouvir a sua, sem querer fazer nenhuma influência na sua opinião, a CPI não deveria ter acontecido agora, e sim no final da pandemia. Aí sim você consegue pegar um monte de coisa. Eu vejo, por exemplo, que essa possibilidade, que já está bem clara, inclusive, né, de ter é, tentativa de corrupção é, de pessoas é, tentando se infiltrar ali no, no, na, no Ministério da Saúde para venda de vacinas e aquela história de um dólar e tal, isso se tivesse caído na mão da Polícia Federal, é, Serviço de Investigação, poderia colocar na cadeia as pessoas, não é? mas porque a CPI se antecipou ao problema, nada mais vai acontecer a não ser o desgaste do governo federal. Né, sobretudo o presidente da república Porque não vão conseguir prova alguma E as pessoas continuaram soltas E ninguém vai ser preso Essa é a minha opinião, mas eu quero a sua opinião Não só sobre isso, mas também né, Sobre os excessos que têm acontecido Dentro da CPI E as coisas boas também que você possa imaginar Que tem acontecido
1: André, eu estou para lhe dizer Que até hoje Eu ainda não, não consegui enxergar Alguma coisa boa na CPI é, Eu não sou... Eu falei aqui há pouco, eu não sou a partidária, eu, eu, eu acho que eu, eu sou um dos poucos parlamentares que exerce minha, minha opinião assim, de forma muito tranquila e muito livre. É porque, como eu não pertenço a grupo político respeito os grupos políticos, respeito as lideranças políticas, mas as pessoas que me conhecem sabem que eu sou de um segmento, segmento evangélico, em especial a Igreja Assembleia de Deus. Então, assim, eu, sou, eu sou muito tranquilo nessas questões de hoje, e é eu no aspecto político. Eu acho que a CPI, é, e aí eu colaboro com o que você disse, ela foi estabelecida é, no tempo errado, até porque a gente vivia ainda no, no, no auge de uma crise epidêmica, quer dizer, você um, instaura um outro tipo de crise, ou, si, ou foco, né? Segundo, eu acho que a, as figuras é, que ali estavam é, como coordenador, em especial o relator, é, apesar de, de ser um político, de muitos anos, mas sempre levantou suspeitos em todos os aspectos, né, de corrupção, é, de esquema, é, de, 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 de vários tipos de envolvimento. Você tinha outro fator que, como é que a, a CPI investiga por um lado o governo federal, mas também não pode investigar os governos estaduais que receberam recursos e muito recurso também no governo pai para que você fizesse um cruzamento de dados é, da, do recurso que se saiu e do recurso que de fato foi aplicado, né? Então, se você, você observa que vários fatores e ainda eu disse neste que eu ainda não, não consigo enxergar um, um, um fator positivo na CPI, né? Corrupção, eu acho que a, o Brasil, a gente tem melhorado de forma muito significativa. O Brasil é um país que vem sendo roubado há mais de 500 anos, mas é um país que continua em pé, né? E produzindo bem, tendo riqueza. Claro. Eu acho que nesse governo... É, melhorou, pelo menos, a, os escândalos de corrupções, eles diminuíram de forma significativa. Lógico que um, um, uma, uma, uma investigação, como você bem falou, feita por órgãos competentes, por pessoas que foram treinadas, que estudaram para estar fazendo esse tipo de investigação. Você consegue fazer esse de investigações, seja ele em qual origem for, e consegue apresentar um relatório, ou, a, consegue apresentar. É, todos os intérpretes certinho, bem organizado, é, por, pelas pessoas que têm especialidade para isso, eu acho que a gente conseguiria isso de forma mais objetiva, alcançar exatamente quem foi que conseguiu fazer esse tipo de dirigir. Né? Mas, assim, eu, particularmente, hum. o que eu tenho visto na CPI é uma orquestração né, contra o governo, e eu não estou aqui de forma nenhuma é, defendendo o governo, mas eu falo na forma que fizeram. Né? O circo que se montaram, né? eu sei que algumas pessoas... É, acabam publicando e dizendo assim, mas ah, você tem um circo, mas um é circo que se montaram no sentido de uma coisa orquestrada. Quer dizer, você, o, o, deputado, o senador é, Randolfo sempre foi inimigo mortal do senador Renan. é demais mas em forma de um propósito que eles dois têm, é mira assim é, né quer dizer, trocam figurinha, é aquele bate-papo, os dois sempre andando juntos, então você observa que há uma orquestração. É, de, de desgastar o governo e não há uma preocupação se de fato checar a informação ou se checar o, o objeto da CPI, que é investigar. investigar e ainda investigar a origem do recurso, que seja o governo federal, seja da, da, das omissões de compra de vacina, ou se de fato comprou, que valor comprou, mas também aonde esse recurso do governo federal. Se, se nós estamos falando de uma CPI que é a CPI do Covid É preciso também vertigar esses recursos que chegaram nos estados né? é. Todos os estados vi, Mas você tem o relator Que o filho dele é governador do estado E os governadores não podem ser convocados Porque a, a a o <risos> próprio regimento já disse é. Que os governadores não podem ser convocados Mas eles podem ser convidados pois é. Eles podem dar esclarecimento e receber o recurso federal Eles não podem ser E não devam ser é, Convocados para falar de recurso estadual mas eles receberam recursos federais, eles precisam prestar conta desses recursos federais. Né? É, Mas é o que bom. nós vimos em todos os estados, foi os governadores fazerem o seu bel prazer, baixarem decrédito ao seu bel prazer. Seu prazer é, e, infelizmente, a gente vive hoje no verdadeiro circo, o circo da CPI.
0: Amigo velho, a gente só tem um minuto, eu queria que você falasse, é, o último, o penúltimo, acho, conversa com é, Papo Correria. Rui Costa falou das restrições para quem não quer tomar vacina. Então, é, proibir acesso de funcionário público a repartições públicas, proibir o cidadão de entrar em cinema, de entrar numa festa, num show, se não quiser tomar vacina. Eu tomei as duas doses, não tenho problema com isso, Daniel também. É, não sei seu pensamento sobre isso. eu faço mais sobre a Constituição. Né? É, isso não é ferir de maneira é, grosseira a Constituição? É, só para deixar claro aqui, eu votei em Rui Costa por duas vezes Esse programa aqui é democrático A gente fala bem, fala mal, não tô nem aí pra nada Agora, é, é, esse posicionamento do governo do Estado Isso não é ferir grosseiramente a nossa Constituição, não, meu velho?
1: André, não é só ferir a Constituição Porque quando você é, proíbe o direito de qualquer pessoa de vir E ninguém é obrigado a se vacinar A pessoa é obrigada a cuidar da sua saúde de forma individual é, por exemplo, existem religiões nossas que não permite que a pessoa tome tá transfusão de sangue. É uma religião que a pessoa faz parte, paciência, né? Ela sabe que ela não, não toma naquela transfusão. Ela vai morrer ou não está seguindo a orientação. Mas... Agora a gente vê isso um absurdo, né? Eu espero que o governador, ele ali estava, que estava apresentando o seu bate-papo, correria, e de forma assim soltou, mas acho que ele vai repetir direitinho, até porque a gente só viu naquele momento até então aquela ação. Eu digo a você que não chegou nenhum assunto nesse, é, dessa natureza na Assembleia, para que a gente possa discutir ou falar alguma coisa, mas nós estamos atentos. Mesmo sendo deputado da base, eu acho que isso é um absurdo e eu não, não concordo com esse posicionamento do governo, não.
0: Tomara, meu velho. Um grande abraço. Obrigado aí pela sua participação e até a próxima, viu? Ó, oh, a, a, a próxima aqui no estúdio, viu? Tô, tô à sua ordem. <risos> Grande abraço, abraço. meu amigo.
1: amigo. Deus abençoe
0: vocês, hein? Tudo de bom, viu? Obrigado. Está aí Samuel Júnior, deputado estadual pelo PDT, batendo um papo com a gente, trazendo aqui suas.